0: Hola, bienvenidos a mi podcast, quien les habla Felipe Navas, arroba Pipslicious, capítulo número 8, Coco Chanel. I'm not here for your entertainment, you don't really wanna mess with me tonight, just stop and take a second, I was fine before you walked into my life, cause you know it's bad before it begins. La historia de la creadora de la marca de moda más importante de la humanidad es totalmente fascinante De no tener absolutamente nada a tenerlo todo Entenderemos su personalidad, sus altibajos y cómo creó la marca gracias a su ambición y rebeldía su nombre real era Gabrielle Bernard Chanel, nació el 19 de agosto de 1883 en Samur, de Signo Leo, en una familia extremadamente pobre. Su padre trabajaba en los mercados callejeros de su ciudad natal, tenía cuatro hermanos y creció en un ambiente donde la mujer solamente se dedicaba al hogar, así que tenía muy pocos derechos, pero ella sabía que no quería eso para su vida. En el invierno de 1895, la mamá de Gabriel murió de manera repentina y su padre tomó la peor decisión para no hacerse cargo de ellos. A los hijos los dejó trabajando en una granja y a sus hijas las llevó al orfanato más cercano. Este era dirigido por monjas ortodoxas, estrictas y radicales. En las vacaciones de verano, le era permitido ir a visitar a sus tías, Othéane y Luis, quienes le enseñaron a coser y a diseñar ropa. Gabriel, al cumplir la mayoría de edad, tiene que tomar una importante decisión entre convertirse en monja o irse del orfanato, y ella sin pensarlo huye de ese lugar para ser libre. Gabriel va donde su tía Luis, quien la lleva a un colegio de señoritas, y al no tener cómo pagar es becada, pero sus compañeras y maestras la tratan diferente. A la edad de 20 años es considerada lista para partir, y ella se promete a sí misma que nunca más la iban a humillar por no tener dinero. En 1903 a Gabriel le ofrecen un trabajo como costurera en la ciudad de Moulin, su jefe la consideraba la mejor empleada que había tenido. Pero sus expectativas y sueños eran mucho más ambiciosos que esto. Los hombres que mandaban a arreglar sus uniformes llamaban la atención de esta joven a quien invitaban a ver unos shows locales. Aquí Gabriel encontró otra de sus pasiones, hacer parte del espectáculo, y poco a poco se fue involucrando el grupo de bailarines de Can, Can y es allí donde la empiezan a llamar La Petite Coco. Aquí es donde es creado su nombre artístico, Coco Chanel. Etienne Bolsant, era un multimillonario quien frecuentaba el show y quedó hipnotizado por Coco. Ella sabía que por ser legítimamente abandonada nunca iba a poder casarse y no tenía ningún problema en convertirse en la amante de este hombre. Ella lo veía como un golpe de suerte para salir de su pobreza. Ella es llevada a una de las mansiones de Jian y allí cumple su papel de amante. Deja de trabajar pero es así como ella queda cautivada por un estilo de vida sin preocupaciones, lujos y pretensiones. Es aquí donde se convierte en una experta de caballos y esto le da un golden ticket para pertenecer y socializar en la clase alta francesa. La moda de principios del siglo XIX era totalmente dirigida por hombres que veían a la mujer como un accesorio y nunca se preocuparon por la comodidad de ellas ni mucho menos por la practicidad. Las mujeres usaban corset que ya había desfigurado la anatomía femenina, vestidos pomposos que no eran para nada prácticos a la hora de transportarse ni mucho menos se adaptaban al clima. En 1906, Coco asistió a una carrera de caballos acompañada de Balzant y todos quedaron sorprendidos al ver que ella llevaba puesto ropa masculina, pero ella siempre siendo una mujer transgresora y muy segura de sí misma, no le importó. Balzant siempre apoyó el talento artístico de Coco, así que le dio una habitación para que ella pudiera desarrollar su hobby, pero ella no veía esto como un hobby, ella lo visualizaba como un gran negocio. Coco sabía que necesitaría mucho más que esto, así que ya estaba planeando cómo lograr su mayor objetivo en la vida. Coco conoció en los amigos de Balzan a Arthur Capel, conocido como Boy, y poco a poco se ganó su confianza, rápidamente se convirtió en su amante. En el verano de 1909, Coco se dio cuenta que Balzan ya no le serviría para continuar con su mayor objetivo, así que lo abandonó dejándole una nota y desapareciendo de su vida, y ese mismo día se fue con Boy a París. Coco quedó impactada de la diferencia de vivir en una ciudad pequeña a estar en la Gran París. No le fue difícil adaptarse a esta vida de Belle époque y ya se sentía muy segura de encajar rápidamente al círculo social de las personas más ricas de París. Un año y medio más tarde, Balzón reapareció en su vida y con la ayuda de Boy financiaron el primer negocio de Coco en París, una tienda de sombreros. Los sombreros llamaron la atención del público femenino parisino al ser totalmente diferentes a los que se solía usar en la época. Eran modernos, cómodos y prácticos. El negocio fue un éxito total, pero para Coco esto apenas era el comienzo. En 1913, Coco asistió a un evento en las playas de Normandía, donde se reunían varias personas de la realeza europea y ella vio aquí una gran oportunidad para expandir su negocio. Esta vez no solo de sombreros, sino su primera boutique. Es así como contó con la ayuda de Boy para empezar este nuevo proyecto. Y es creada la primera colección de moda femenina donde no era protagonista el corset, volantes ni adornos. Era una colección simple, cómoda y e elegante. En palabras propias de Chanel, yo quería darle a la mujer la posibilidad de comer y reírse sin que llegasen a desmayarse. Pero en 1914 se desata la primera guerra mundial y no había prioridad para la alta costura. Los hombres se fueron a la guerra y las mujeres desempeñaron sus labores en la sociedad, pero el vestuario habitual de ellas era cero práctico y muy peligroso para el trabajo. Aquí es donde Coco ve una oportunidad. Al no poder conseguir telas exclusivas y pesadas que solían usar las mujeres, decidió usar Jersey, este era usado para crear ropa interior masculina y diseñó una pequeña colección de jersey para mujeres y fue un éxito rotundo. El romance entre Coco y Boy crecía y se consolidaba. Viajaban juntos constantemente a Biarritz, una ciudad costera que limitaba con España. Y aquí era donde vacacionaban los franceses más adinerados para olvidarse de la guerra. Y es allí donde Coco decide crear una boutique llamada The House of Chanel. Y es así que Coco se siente por primera vez totalmente libre financieramente. Ya casi para el final de la guerra, en 1918, Boy traiciona a Coco con la noticia de que se va a casar con una mujer aristócrata inglesa y Coco queda destruida. Ella admite que Boy es el único hombre que amó en su vida. En diciembre de 1919, las cosas empeoraron para Coco al enterarse de que Boy ha muerto en un accidente automovilístico. Coco estaba cada vez más fuerte y decidida a seguir con su sueño, así que trasladó su tienda parisina a una calle mucho más exclusiva. Y la estrategia le funcionó. Es así como Coco vive los mejores años de su carrera artística, rodeada de personas ricas, influyentes y famosas, siendo adorada por su arte y admirada por su excelente y arduo trabajo. En 1920, debido a su éxito, Coco decide alquilar una lujosa suite en el Hotel Ritz, y es ahí donde se ven desfilar la cantidad de amantes que tuvo, como Igor Stravinsky, Dmitry Pavlovich, pero uno de sus amoríos más polémicos fue con el duque de Westminster, Hugh Craftsmanor quien quedó maravillado de la independencia de Coco y su transgresora manera de ver el mundo. En 1925, Chanel ya mandaba la parada en toda Francia con sus diseños y crea el perfume más exitoso de la historia de la humanidad, Chanel número 5, porque era su número de la suerte. Paulatinamente, el Little Black Dress de Chanel se estaba internacionalizando y fue la primera diseñadora en crear pantalones para mujeres. Coco era un ejemplo de cómo las mujeres se estaban emancipando en esa época. Durante su prolongado tiempo de ocio en su juventud solía tomar largos ratos de sol y de esta manera convirtió no solo a los bronceados en aceptables sino también en un símbolo que denotaba una vida de privilegio y esparcimiento. Históricamente la exposición al sol había estado relacionada con los trabajadores desafortunados y condenados a una jornada de trabajo incesante, a la interperi, mientras que la piel sumamente blanca y pálida era una muestra segura de la aristocracia. A mediados de la década de 1920, por influencia de Chanel, las mujeres eran vistas en la playa sin sombreros. Además, fue una de las promotoras del uso del cabello corto como un signo de liberación femenina y un nuevo estilo de vida. En 1939 llega la Segunda Guerra Mundial. Francia no fue atacada inmediatamente por los alemanes, así que sus tiendas seguían funcionando, pero un año después todo esto cambiaría. Tuvo que despedir a todos sus empleados y cerró todas sus boutiques, excepto una perfumería que vendía su clásico perfume. París fue destrozada por los alemanes y en pocos días se rinde ante ellos. Coco huye de París sin saber qué hacer. Duró resguardada de la guerra y regresa nuevamente a su habitación exclusiva en el Ritz con un plan establecido. Su perfumería le vende el Chanel número 5 a las esposas de los nazis y se mantenía estable en medio de la destrozada París. Coco luchaba muchísimo por el pasar de los años en su rostro. Se sentía muy mal por verse arrugada y mayor pero esto no la detuvo para seguir teniendo amoríos y esta vez con un oficial alemán llamado Hans von Dinklage, este hombre había ingeniado un plan para usar a Coco como mediadora para que los alemanes terminaran la guerra con la cabeza en alto, él sabía que Coco conocía a Winston Churchill gracias a su relación con el duque inglés, y el plan era que ella lo persuadiera de darle la razón a los alemanes, el plan fue un fracaso, pero su nombre quedaría manchado para siempre por haber sido una francesa involucrada en un plan nazi. En 1944 París es liberada por los alemanes y los franceses que se hayan visto involucrados en algún plan nazi iban a ser fuertemente interrogados y castigados, así que ella se sintió amenazada por la situación, sabía que iba a estar en peligro su carrera pero ya estaba prácticamente lista para ser interrogada, lo raro fue que después de esto salió bien librada y no le pusieron cargos en su contra. Hay varias teorías que dicen que ella sabía mucho sobre la realeza inglesa y cosas extra personales de Churchill que podría usar en su contra, pero a pesar de ello, su nombre siempre se vio manchado por este suceso. Sabía que su vida estaba en peligro, decidió tomar un tiquete sin regreso a Suiza, donde su amante alemán la esperaba. Allí cayó en una profunda depresión porque había perdido las dos cosas que más le importaban en su vida, su imperio y su reputación. Refugiada, veía todo lo que estaba sucediendo en la moda posguerra y odiaba todo lo que se estaba poniendo en tendencia. En 1947, Christian Dior revolucionó la industria con el New Look, algo que iba totalmente en contra de lo que Chanel había logrado, liberar a la mujer. Eran vestidos pomposos, estrambóticos e incómodos. En 1954, cuando ya todos sus amantes y grandes influencias habían fallecido, Coco planeaba su regreso a la industria. Regresó a París para crear su primera colección postguerra, la cual tenía que ser un enorme éxito, así que trabajó incansablemente por ello. El lanzamiento europeo fue un total fracaso, la prensa inglesa y francesa la destrozó totalmente, pero lo que nadie se esperaba es que en América la reacción fue totalmente contraria, fue un éxito rotundo en los Estados Unidos. Y ya para los años 60's, la casa Chanel tenía un valor mayor de las 100.000 libras esterlinas y ella era considerada la mujer más exitosa del mundo, pero su deterioro era cada vez más notorio. Todos sus amantes ya habían fallecido y solo estaba rodeada de dinero, no tenía hijos, pareja o familiares cercanos con quien compartir su imperio. Le costaba dormir y dependía de los sedantes y la morfina para hacerlo. A los 87 años y todavía trabajando, Coco Chanel muere en su lujoso apartamento en el Ritz en París. Sin duda alguna, Chanel fue una mujer de carácter. Quienes la conocían decían que era una mujer trabajadora, acelerada, ansiosa, muy irritable, exigente, ambiciosa y cero conformista, con una personalidad compleja y muy orgullosa, pero es un icono al cual las mujeres le deben demasiado y un ejemplo de perseverancia incomparable. Sígueme en Instagram, arroba pipslicious, donde estaré haciendo una encuesta sobre los diseños más icónicos de Chanel. Merci beaucoup, au revoir bitches.